0: Neue Folge, wir haben wieder gebraucht, aber wir sind wieder da. Von der Ersatzbank mit mir und mit Merova. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, tut's gut. 8.45 Uhr. Ja. Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen.
0: Das passiert sehr selten, dass wir um diese Uhrzeit aufnehmen, aus den verschiedensten Gründen, die wir jetzt hier nicht ausführen. Wir haben eine pickepackevolle Folge eigentlich. Mal gucken trotzdem, wie lang sie werden wird, weil ich glaube, wir sind beide ein wenig FIFA 22 müde schätze ich mal. Also, bei mir ist zumindest so das Grundgefühl gerade so, ich spiele es immer noch gerne, weil irgendwie ich habe jetzt ein Team, das gefällt mir und das macht mir Spaß und so, aber so richtig dieser, dieser End-Season-Vibe ist bei mir nicht da, ist so das Gefühl. Weißt du, so, wo du die ganze Zeit irgendwie diese Packs ballern kannst und so, irgendwie, das fehlt mir so. Da sind wir nicht 100 da.
1: Also ich habe auf jeden Fall Rivals gegrindet dieses Woche, äh, diese Woche. Wofür das denn? Ich weiß. Ko kommt jetzt schwierig aus Spaß. Okay. Naja, gut. Ich habe auch, hab auch Rivals <lacht> gegrindet. muss ich
0: zu sagen. Aber also ich habe jetzt echt so ein bisschen einfach noch rumexperimentiert mit den Teams und ja, es gibt natürlich jetzt nochmal schon echt krasse Karten, aber es ist wirklich immer die Frage so, wofür eigentlich noch? Für die paar Spiele, die man noch spielt, irgendwie auch komisch und wenn wir jetzt gerade bei krassen Karten sind, lassen uns vielleicht einfach direkt mal das Thema aufgreifen und zwar erstmal icon spcs wir hatten jetzt zuletzt äh, nochmal einen bingo na, vielleicht äh, habt ihr das bei uns auf Instagram gesehen, äh, haben wir uns ganz am Anfang der Saison Dinge überlegt, die eigentlich jedes FIFA-Jahr irgendwie passieren und ein weiterer Punkt konnte abgehakt werden, nämlich eine eigene SPC mit 15 plus SPCs und das ist gleich zweimal geknackt worden, nämlich einmal mit Hullet, der hat genau 15 SPCs verlangt und auch Ronaldinho, der 17 SPCs verlangt und da muss man jetzt zum einen sagen, okay, das sind beides Karten, die sind natürlich sehr begehrt, weil es sind halt zwei der interessantesten Spieler an sich aber am Ende gibt es halt auch eigentlich bessere Karten schon, die deutlich günstiger sind. Ich glaube, äh, Nepenthes hatte den Vergleich gemacht zwischen Barella und Ronaldinho. Die eine kostet 180k, die andere kostet irgendwie zweieinhalb Millionen oder so die Karte. Es ist die Frage, ist es noch gerechtfertigt, zu dieser Jahreszeit für einen Ronaldinho 17 SBCs, die teilweise sogar 91er SBCs
1: verlangen, noch einzufordern? Ja, aber vorhin kann man, finde ich, den Vergleich jetzt noch ein bisschen... Wilder auch ziehen, wenn wir bei verrückten SPCs bleiben, ist dann in der Futis-Promo der Mondi. Ne? Auch den kann man ja mal mit Barella vergleichen. Ähm, das geht genauso nach hinten los eigentlich. Und es ist Wahnsinn, dass, glaube ich, das ganze Jahr eigentlich alle auf eine Mondi-Special-Karte gewartet haben, weil dieses Jahr gab ja gar keine. Und dann kommt eine Anfang August und die kostet zweieinhalb Millionen. Und die Karte sieht schon sehr gut aus, aber jetzt auch nicht so,
0: dass ich sagen würde, das ist die beste Karte als SBC überhaupt. Ne? Also das ist schon eine sehr gute Karte, weil 5, 5 und überall 90 und 99 Tempo und so, ist ja eine richtig tolle Karte, aber so die einzelnen Stats sind jetzt auch nicht so, dass du denkst, boah krass, es wird nie wieder eine bessere Karte geben. Und dann ist natürlich zum einen die Frage, 17 SBCs ist schon viel, während das jetzt teilweise so so Quatsch Dinger gewesen hätte ich gesagt ja komm gib mal halt 17 SBCs ab aber das sind halt auch 91er SBCs dabei ich glaube sogar zwei und ich ich verstehe das nicht wobei da muss ich sagen insgesamt bei der SBC Struktur für das Thema Footies wir sind jetzt in dieser Footies Zeit wo noch mal ganz viel Best of und so weiter gespielt wird ich finde richtig cool was für einen SBC Typ sie noch gebracht haben nämlich du musst einfach drei Team of the Season Spieler oder drei Foot Birthday Spieler abgeben oder sowas warum also ich finde das wirklich, wirklich gut, weil es ist nicht chemieabhängig, was ich richtig gut finde, was auch einen Hinblick, finde ich, auf das kommende Jahr werfen könnte, ne? weil du hast dich, vielleicht erinnerst du dich noch dran, ich habe ja mal die Frage in den Raum gestellt, wie funktioniert eigentlich so ein spc ding dann noch, wenn du eigentlich kein Chemiesystem mehr hast, das so funktioniert, also mit irgendwelchen Links und so könnte das ja sein, dass du einfach Karten eines bestimmten
1: Typs abgeben musst und es ist egal, wie hoch die gewertet sind und so weiter. Ja, wobei, wobei man auch da ja vielleicht auch äh, Rating dann einbinden kann. Also das ist ja nicht außen vor, sage ich mal. Ne? Nee, Aber und, Rating, Rating wäre möglich. An und für sich finde ich das auch einen sehr, sehr coolen Typ äh, an SPC. Gerade jetzt, wo es halt eh die Special-Karten hinterhergeschmissen gibt ohne Ende mit diesen 85 äh, 10x85-Plus-Packs und hast du nicht gesehen. IAM ist das ist das genau der richtige Ansatz. Und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, dann fällt der Aufwand für diese SBC halt, glaube ich, für Leute, die in letzter Zeit noch regelmäßig gespielt haben, recht schnell hinten runter, weil die ersten vier SBCs, die sind geschenkt für dich.
0: Ja, schon. Also, ich finde, wie gesagt, den Ansatz finde ich cool. Und wenn das jetzt nachher acht SBCs von diesem Typ gewesen wären, ne, mit Team of the Season, von mir aus gibt auch noch ein Team of the Year ab oder irgendwie sowas, ne, also irgendwie sowas, das wäre richtig cool gewesen. Aber irgendwie 17 SBCs ist halt einfach min also mindestens das Doppelte zu viel. Also die Hälfte der SBCs wäre okay gewesen für diese Karte, finde ich. Und dann auch kein Rating oder sowas, sondern wirklich einfach eine Footies-Special-Card, die ein bisschen teurer ist, weil es halt die gehypteste Karte in den vergangenen zwei Monaten wahrscheinlich und einfach nur so, gib Foot Birthday ab, gib Winter Wildcard ab, gib Signature Signing ab und so weiter und so fort. Das wäre cool gewesen. Diese Rating-SBCs hinten raus hätte es einfach die braucht es einfach nicht. Vor allem nicht, wenn du nicht so krass an Nachschub kommst. Wir haben es kurz vor, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, auch schon kurz besprochen. Diese 85 plus mal 10 SPC, Natürlich hilft die extrem. Und ich habe, glaube ich, auch alle mitgenommen. Aber ich kann die SPC trotzdem nicht machen. Weil einfach, na gut, ich habe auf dem Weg noch ein paar andere SPCs gemacht, die ein bisschen Rating verlangt haben. Aber dennoch, es müsste jetzt diese SPC kommen. Und dann würde ich auch sagen, sind von mir aus auch diese 17 SBCs fein. Weil wenn ihr euch aus, äh, an den Grind aus dem vergangenen Jahr erinnert, im Prinzip hat sich diese 85 plus mal 10 SPC permanent refinanziert. Also, die konntest du unendlich machen und dann war auch so ein Rating Ding. Okay, okay, du musstest es halt einfach nur weiter grinden im Spiel und es war aber richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Du konntest dein Team einfach noch so perfekt hochleveln bis auf 99er Rating und so. war mega geil. Das fehlt halt jetzt. So wie ich jetzt, also es gab die Diskussion schon gerade aufgrund dieser SPC auch es gab diese SPC leider erst sehr, sehr, sehr spät. Ich glaube, so Richtung Ende August, Anfang September vergangenes Jahr.
1: Ja, mag sein. Generell, ähm, ja, es ist halt ein großer Schritt. Ganz spät zum, zum, zum FIFA-Zyklus wieder. Generell gibt es aber, glaube ich, aktuell viele Leute auch in meinem Freundeskreis, die jetzt bei den Footies wieder reinschauen, weil du halt einen Haufen Packs hinterhergeschmissen bekommst, einen Haufen wilde Karten bekommst. Und da muss man ja, muss man auch sagen, auch deswegen spiele ich gerade wieder ein bisschen mehr. Ja, Barella, Chiesa ähm, sind zwei Karten, die in meinem Team Einzug gefunden haben. Und auch äh, Natale Foot Captain Hero, ja, auch den habe ich mir jetzt mal geleistet, habe meinen normalen äh, Dinatale geupgradet. Und im Idealfall, sage ich euch so, wie es ist, kann ich mir auch irgendwann mit ein bisschen Glück vielleicht noch dieses äh, FIFA-Jahr den Dinatale Shapeshifter äh, leisten. Aber das ist noch ein bisschen hin, weil der kostet 2,2 Millionen. Nee, das Spaß beiseite. Ich müsste schon alle 50 Token jetzt, glaube ich, sammeln, die da jetzt in den äh, Footy swap mit reinkommen, um mir den zu holen. Generell habe ich das Gefühl, ähm, Footies an sich ist wieder ein Event, was einige sehr begeistert, weil halt wieder viele coole Karten über die Saison, die viele gespielt haben, wiederverwertet werden. Zum Beispiel muss ich da auch an den, musste ich sehr schmunzeln, als der Thiago, Di äh, Thiago Diallo aufgesetzt wurde. Ja, äh, den, ja, der der Bene äh, für seine Läufer auch und alles benutzt hat. Und das fand ich schon ganz cool, dass sie da einige Karten rausgeholt haben, die schon sehr, sehr nice sind. Ja, also insgesamt bin ich
0: auch zufrieden. Wir könnten es noch ein paar mehr Bundesligaspieler sein. Und ja, weiß nicht, also Lacroix habe ich zum Beispiel jetzt noch gemacht und ich habe jetzt, glaube ich, die ekelhafteste Innenverteidigung mit Walker und Lacroix. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Babu noch dazu, den gab es ja auch als Footies. Die jetzt, weiß ich nicht, die Karte sieht auch, finde ich, okay aus, aber ist jetzt nicht so die krasseste. Da sind jetzt schon spannende Karten dabei, an sich bin ich auch happy damit, aber gerade auch so diese Token, also ich habe für mich beschlossen, ich werde alle Token so, die mir irgendwie zulaufen, ich habe eine SPC glaube ich jetzt verpasst, aber egal, das braucht man jetzt auch nicht jeden Token, ich glaube ich habe auch nicht alle geholt in einem vergangenen Set, aber so alles was Squad Battles ist, werde ich nicht machen, also Squad Battles werde ich mir nicht mehr geben, alles online erspiele ich mir noch, so dieses eine Nation Ding oder sowas, da habe ich noch Spaß dran, das ist ja dann auch irgendwie so Golden Goal das finde ich cool, das, da habe ich irgendwie Bock drauf, aber mehr mache ich auch nicht, weil da hört der Spaß dann auf.
1: Ja, ich, ich guck mal, was ich mache. Ich habe, glaube ich, fast alle SPC-Tokens bis jetzt mitgenommen und äh, ja, ich, ich gehe mal ein bisschen rein gerade, ich enjoy das ein bisschen. Ähm, ich habe einen -Tonali, gezog äh, ein Tonali gezogen, auch jetzt aus den Packs noch und generell ist sehr witzig. Ich habe mal zurückgeguckt an Start von FIFA 22, wie mein Serie A-Team aussah und ähm, wie es jetzt aussah. Abgesehen von Killini und äh, Mainon und äh, Spinazzola sind quasi alle Karten meines Star-Teams jetzt als Special-Karten zurück. Und da muss ich sagen, das feiere ich extrem. Das ist cool, wenn du so einen so Progress machst irgendwie. Also kann ich
0: total nachvollziehen. Finde ich cool. Ähm, ich habe jetzt aktuell umgestellt auf ein Team, in dem super viele Spieler einfach 99 Tempo haben. Also ich habe... Wenn jetzt Mondi noch dazu kommt, also den werde ich jetzt irgendwie noch machen. Das ist jetzt noch irgendwie einfach das finale Ziel, warum auch immer. Vielleicht mache ich auch noch Hullet, wenn es mir futtermäßig reicht. Aber der Mondi ist jetzt mal das Ziel, weil das halt mein Link zu Bale ist auch, den ich unbedingt spielen will von Anfang an. Und ich habe jetzt ein komplett symmetrisches Team aktuell. Ich habe eine 4-5-1-Formation. Dann habe ich Schmeichel im Tor. Ähm, Walker, linke Innenverteidigung. Cancelo, links. Ne, Dann haben wir Man City. Ich habe rechts Lacroix und Mbabu, Wolfsburg. Wir haben äh, auf der 6 Pelé aktuell, ne, also Position Change, ihr wisst. Ähm, der links vorne der ZOM ist Davies, 99 Tempo. Links ist Kuman, 99 Tempo. Rechter offensiver Mittelfeldspieler ist momentan Modric, der Team of the Season. Den spiele ich eigentlich auch noch ganz gerne, auch wenn die Werte nicht so krass sind. Aber der wird dann eben bestenfalls mit Mondi ersetzt, der dann auch wieder 99 Tempo hätte. Dann rechts Bale und vorne drin noch Ronaldo, also der dicke Ronaldo und das ist ein perfekt symmetrisches Team, weil du hast irgendwie vier Teams mit Madrid, ähm, Bayern, Wolfsburg und Man City. Icons in der Mitte sieht halt irgendwie auch noch cool aus und da wurde ich ein bisschen daran erinnert an, ähm, es gab bei Footbin immer so richtig kreative Teams und irgendwann ist mir das so hängen geblieben. I heard you like symmetry hm, und irgendwie ja. habe ich dann nach, nach diesem Schema das einfach so
1: gebaut. Fand ich irgendwie witzig. Ja generell waren ja früher auch äh, Team bauen coole Teams bauen war ja früher auch eine größere Kunst, als es heutzutage ist. Ja, ich denke an diese ganzen Nlw-Teams und sowas, die es da gab. Ähm, das ist mit dem Chemiesystem zwar heutzutage auch noch möglich, aber es ist halt durch die Heroes und durch die Icons und jetzt durch die Footies Premium muss man ja auch sagen alles viel einfacher geworden und gar nicht mehr so krass anspruchsvoll wirklich alles auf Full Camp zu bekommen. Ähm, hat beides Vor- und Nachteile, aber äh, die alten FIFA Ultimate team zeiten mit diesem krasseren Chemiesystem habe ich auch schon auch gefeiert. Klingt auf jeden Fall auch echt ganz cool. Ich würde gern äh, an Footy so einen kleinen Haken dran machen. Ich möchte noch eine Karte in den Raum stellen, wo ich tatsächlich überlege, sie mir eben auch noch zu erspielen bis Mitte nächster Woche und das ist äh, Silberstars Mukuko. Ja, den werde ich auch noch machen. Einfach weil es ein Bundesligaspieler ist,
0: äh, eines der gehyptesten Talente und weil die Karte auch extrem krass aussieht. Und da ist jetzt auch wieder die Frage, warum sollte man jetzt diese Silberspieler überhaupt noch holen, ne? Für was? Aber irgendwie, ich finde so, damit könnte man noch mal was bauen und ich ärgere mich, dass es dann drei Special Cards Silber gibt aus, von Dortmund und keine einzige von Bayern. Das finde ich ein bisschen schade, weil wir haben mit Reus, ne, der hat ja diese Flashback Karte bekommen, wir haben mit Renier, der hat diese Silber, was war, wie hieß die Promo, aber diese, ne, die diese auch besondere Silberkarte bekommen, die auch sehr gut war und jetzt auch noch Mokoko. Ist ja cool, aber irgendwie ich hätte mir einen Bayern-Spieler noch gewünscht. Das muss ich muss ich dazu sagen.
1: Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau diese silverstars Stars Ja die genau ich diese. Ja, ja genau. Ja okay, die die habe ich vercheckt tatsächlich, weil ich habe gerade überlegt, welche dritte Karte. Aber das Ding ist halt, ich habe ein zweites Bundesliga-Team dieses Jahr ähm, und ich habe tatsächlich auch habe ich den den Reus mit da eingebaut bekommen über die deutschen Nationen-Link. Und den Mokoku, den will ich mir tatsächlich halt spielen, weil er würde halt perfekt reinpassen als Stürmer, weil die ja dann einen Hyperlink haben. Und das ist halt Also, den, den will ich mir noch gönnen, da bin ich ehrlich. Weil der wird so perfekt da reinpassen einfach. Und die Royce-Karte, muss ich übrigens sagen, ist eine meiner absoluten Lieblingskarten dieses Jahr auch einfach. Ja, ich habe die jetzt auch zuletzt mal gespielt. Ich fand die auch ganz gut. Ähm, da war übrigens ein Punkt bei den Footies
0: noch. Ich finde es schade, dass die nicht alle diesen Trade haben, dass sie so wie Heroes mit derselben Liga linken. Also Manche haben das, manche nicht, das ist irgendwie auch random, wer das hat und wer nicht und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es einfach allgemeingültig ist für alle Footies, weil Teambau ist sowieso jetzt total egal und ich finde, sie testen gerade damit auch aus, wie es ist, wenn du eben eigentlich auf die Chemie komplett scheißen kannst, weil es ist so einfach wie nie wirklich ein Full-Cam-Team zu bauen, wo jeder auf der richtigen Position ist und so. Ja, ich finde das noch ein bisschen schade. Möchte ich noch anmerken. So, und dann lass uns die Footies abhaken, weil ich glaube, dann haben wir alle guten Karten besprochen, die relevant sind. Nehmt die Token mit, so viele ihr wollt und könnt, aber bitte macht nicht zu viel. Squad Battles muss nicht unbedingt sein, ne? Dann lass uns mal ganz kurz über E-Sport News sprechen. Wir haben noch zwei Turniere, die wir nachbesprechen müssen. Wir müssen den Club World Cup noch besprechen und den E-Nations Cup. Ähm, wir müssen über ein paar Wechsel sprechen, denke ich. Lass uns die vielleicht zuerst machen, oder? Einmal kurz alle Wechsel, die wir so, also... Alle Wechsel nicht, aber so.
1: Die ja, Alle, alle Wechsel ist, wäre sehr, sehr umfangreich, muss man ehrlicherweise tatsächlich äh, zugeben. Generell muss man einfach sagen, es passiert auf dem deutschen E-Sports-FIFA-Markt schon wieder eine ganze Menge. Ich denke, der größte Wechselstand jetzt ist äh, Lefty von Borussia Gladbach zurück nach äh, Werder Bremen. Die haben ja schon eine gemeinsame Vergangenheit 2018 bis 19 Clubmeisterschaft, als Stand-in glaube ich. Ja. Und äh, das ist glaube ich so der Größte. Ansonsten sieht man links und rechts äh, Vereine, ja Leute droppen. Bochum erfindet sich erneut neu. Ähm, Wolfsburg äh, entlässt die beiden Academy-Spieler. Das heißt, da ist im Ka da sind im Kader jetzt nur noch über ähm, Salzor und äh, Pipecrew. Antonio Radella von FC Nürnberg zur Eintracht, auch das finde ich einen interessanten Wechsel, damit hat sich die Eintracht in meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr äh, gut verstärkt, denn Antonio Radella hat die abgelaufene CC-Saison schon sehr gut performt auch. Ja, ich würde auch
0: sagen, das ist einer der interessantesten Spieler, ich glaube für ihn ist es einfach vor allem Bequemlichkeit, wenn ich mich recht entsinne, dann kommt er ja auch aus Frankfurt, bzw. aus der Nähe und dann ist es natürlich auch irgendwie cleverer, anstatt da jede Woche nach Nürnberg zu fahren und so auch einfach für Frankfurt zu spielen, die ja auch eigentlich ganz ordentlich aufgestellt sind. Also bei den So Also den verrücktesten Wechsel finde ich eigentlich vom Heidenheim zu Stuttgart und den hat die, nicht ein Spieler gemacht, sondern hat eigentlich die ganze Abteilung gemacht. Das ist so wirklich Copy-Paste und dann rüber. Der VfB Stuttgart ist erstmal wieder zurück, das finde ich sehr schön. Das ist quasi hier direkt vor meiner Haustür und ich freue mich darüber. Denn wir bekommen wirklich viele neue Teams. Viktoria Köln ist ja jetzt auch eingestiegen, ähm, wobei ich glaube, haben die eine, ne, sind die in der zweiten Bundesliga?
1: Moment, das äh, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Quatsch erzähle, ne? Also Viktoria Köln könnte meines Wissens nach stand jetzt nicht an der VBLCC teilnehmen, ah, nee, okay. wenn du das meinst. Ja, genau, das, das meinte ich nur. Nee, klar, die sind nicht dabei. Ich dachte doch gerade, ich die war von aber die haben auch angekündigt, dass gerade. sie
0: Ja, genau. Aber dfb -E pokal können sie mitmachen. So, jedenfalls, der VfB Stuttgart ist zurück und die haben einfach die komplette Abteilung von Heidenheim übernommen. Also Deni und Burak, damit Burak auch zum zweiten Mal beim VfB, ähm, sind die Spieler und äh, Nick Lugi ist mit dabei, harter Schuss, der Simon Zügel ist auch mit dabei. Also sie haben einfach quasi komplett rüber transferiert. Das heißt auch Heidenheim, ich glaube nicht, dass die jetzt ihr E-Sport-Engagement zurückziehen werden als erster Titelträger in der Club Championship dann auch ähm, äh, als erster als erster nach Bremen so ähm, werden die dann nicht einfach sagen wir hören jetzt dann wieder auf oder
1: so ne also mal gucken
0: was da dann kommt wen die sich holen aber es ist ein herber Verlust auf jeden Fall für Heidenheim.
1: Auf jeden Fall, Heidenheim hat da jetzt äh, ein bisschen Arbeit vor sich. Nichtsdestotrotz haben wir ja gerade gelesen, äh, beziehungsweise ja äh, ausführlich mitgeteilt, dass da eine Menge Spieler auf dem Markt sind, mit denen bestimmt was geht, wenn man das machen möchte, in welchem Maße auch immer. Ähm, generell muss man sagen, ich freue mich sehr, dass der VfB Stuttgart zurück ist, denn die sind ja damals mit Dr. Erhano noch in den Reihen, auch Zweiter in der Saison 18-19 geworden. Und äh, die Saison danach, 1920, die lief nicht ganz gut. Ich glaube, da waren sie im unteren Tabellendrittel. Platz 10, 11, irgendwie sowas. Lass mich gucken, lass mich lügen. Es ist 11. Ah, siehst du? Dann gut. vbecc fan seit der ersten Stunde. So ein Ding ist das. <lacht> ja, das ist Also mal gucken,
0: wohin jetzt da alle gehen. Es, ist, man munkelt ja auch, dass da noch weitere Teams kommen werden. Also ich weiß schon den einen oder anderen ich weiß auch mal nicht, ob wir darüber sprechen dürfen, deswegen lassen wir das, aber es werden neue Teams noch dazukommen. Und das bedeutet eigentlich auch, dass sich dieser Modus ändern muss, weil es ist jetzt schon ziemlich vollgepackt gewesen, auch mit diesen zwei Divisionen. Ich meine, im besten Fall sind es ja wirklich 36 Teams, die spielen. Also, ne, wenn alle dabei wären, aber ich glaube, da werden wir diese Saison auf jeden Fall noch nicht sein. Mal gucken, wie viele Teams es werden und dann auch, wie das aufgeteilt wird. Insbesondere, wenn es nachher eine ungerade Anzahl wäre, bin ich sehr gespannt, was dann die DFL aus dem Hut zaubert, um dieses Turniersystem irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber das wird sicherlich cool. Je mehr Teams dabei sind, desto cooler wird es eigentlich, weil du kannst dann viel krassere
1: Turnierformen aufziehen. Das behalten wir einfach mal im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe auch schon noch ein paar Sachen durch den Buschfunk gehört, sage ich mal, was da noch kommen soll, kommen wird. Und ich freue mich da auch drauf. Ich finde es sehr, sehr cool, dass die VBL VBLCC wächst. Ähm, äh, einerseits natürlich, weil ich die jetzt auch beruflich begleite. Andererseits, weil ich sie ja tatsächlich schon seit dem Start äh, verfolgt habe und ich finde das einfach ein, ein extrem cooles und interessantes Konzept und generell muss man ja auch einfach sagen, äh, wenn beide Ligen der Bundesliga im vollen Umfang dran teilnehmen würde, dann muss man echt gucken, was man draus macht. Auch wenn die jetzt schon wächst, muss man schauen, inwieweit das Format so gehalten werden kann. An sich ist es ja also an sich mag ich dieses Davis-Cup-Format, Es zieht sich halt nur sehr in die Länge. Die Frage ist, ob man nicht vielleicht in diesem Playoffs-Modus wechselt, wo man mit dem 2-2 zwei zwei startet und dann guckt, ob man in einem Einzelspiel danach noch die Entscheidung findet oder ob dann da zwei dran müssen oder sowas. Also ich glaube, das zu drehen, statt zwei Einzel, dann doppel auf doppel und dann die Einzel, je nachdem, ist vielleicht sogar das sinnvollere und zeiteffizientere Format dann in Zukunft.
0: Ich verkämpfe mich weiter für Hin- und Rückspiel, beides 2 gegen 2, zusammengerechnet fertig. Das, das wäre ist auch kein das schlechter beste, Ansatz. Bin ich es nicht. wäre meiner Meinung nach wirklich das, das beste Format für die Club Championship. Einfach weil es ist ein besonderes Format. Das wird so nicht woanders dann noch gemacht. Also in, in so einem Ligabetrieb. Ne? Wir hatten es jetzt ja auch beim Club World Cup und so ähnlich. Aber ich finde, es ist das beste Format und das interessanteste. Und es dauert nicht so lange, weil dieses Davis Cup-Format zieht sich halt wirklich immer ewig lang. Wenn du eine Begegnung, 100 äh, hier eine, eine Stunde 30 hast oder so, boah weiß ich nicht. Und dann sind die Spiele teilweise auch nicht so spannend gewesen. Ne? Kommt natürlich immer drauf an. Aber wir werden sehen. Wir, wir haben es nicht in der Hand, ne, Miro Wir müssen abwarten, was uns da vor die Füße gelegt wird. In der Tat. Und damit gucken wir jetzt auf die internationalen Turniere, die anderen Finals. Und wir müssen über den Club World Cup und den e Nations Cup sprechen. Möchtest du eins zuerst besprechen, Miro Oder sollen wir einfach chronologisch vorgehen?
1: Ich würde sagen, wir machen das einfach chronologisch und starten mit dem Club World Cup Okay, dann äh,
0: gehen wir da mal kurz drüber. Wir hatten drei deutsche Teams, die dabei waren, nämlich Neo, Schalke und Köln. Köln, richtig. Köln in der Gruppenphase bereits raus. Und dann ist das passiert, was aus deutscher Sicht eigentlich nie passieren sollte. Es sei denn, es ist dann das große Finale. Die Teams mussten sich gegenseitig rauskicken. Neo musste gegen Schalke spielen. Ich glaube, erste K.O.-Runde. Genau. Und ja, damit hatten wir Schalke und Neo zumindest in der Top-16 der Welt. Auch schön. Schalke hat dann Neo besiegt in einem, ich sag mal, gegen Ende sehr emotional geführten Duell. Und dann eine Runde später ist Schalke auch rausgeflogen, das heißt Schalke Top 8, naja gut, es ist halt schade, also es war irgendwie so, hm, ich weiß nicht, für Dullen Mike ist es richtig fies, da kommen wir gleich nochmal zu, der hat jetzt, finde ich, bei den Finals, ja irgendwie natürlich trotzdem auch gut performt, aber halt, ne, ich glaube, ist trotzdem hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber das war so der Club World Cup, er war... Fast dasselbe wie auch der World Cup, finde ich, also da hat sich jetzt von der Übertragung her wenig verändert, abgesehen von den Farben und den Overlays und so, ich weiß nicht, ich bin irgendwie immer noch so unzufrieden mit dem, wie diese Turniere abgezogen werden, weil
1: so richtig das Gefühl, dass da Stimmung ist, habe ich nicht, das, also so ich weiß nicht, was, was da abgeht. Also generell muss ich sagen, ja, ich weiß, dass du worauf du hinaus möchtest, aber im Großen und Ganzen finde ich eigentlich dieses Konzept, hey, wir haben hier äh, drei große Turnierserien, die in einem ähnlichen Layout funktionieren. Jedes Turnier hat seine eigene Krone, die basiert ja auch jeweils auf dem Pokal, ja. Und äh, entsprechend passen wir das immer so ein bisschen an, aber haben generell so eine große Übertragung, die im ähnlichen Stil verläuft, ähm, die dann eben einfach nur in Details angepasst wird. Fand ich persönlich. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber dass du sagst, da kommt keine Stimmung, da kann, ich dir auch, da kann ich dir leider zustimmen, da fehlte so ein bisschen der Hype. Und da hängt es auch, glaube ich, vor Ort dann immer davon ab, wer dann am Ende noch weiterkommt und wer da ist und wie die Leute, die vor Ort sind, dann eben das Ganze noch begleiten dann auch. In dem Moment wo jetzt, sag ich mal, Umut im Finale stand, war da vor Ort und im Stream halt auch gefühlt echt eine Stimmung, weil die ganzen Deutschen komplett am Ausrasten waren. Ja, skandieren etc. pp. haben wir schon drüber gesprochen. Aber das ist halt eben nicht passiert, als die die Clubs dann ausgestiegen sind. Ja, und bei der Weltmeisterschaft muss man aber am Ende auch sagen, beim FIFA E-Nations Cup, wo Brasilien das Ding geholt hat, um das mal kurz ähm dann chronologisch aufzuholen. Auch da war in dem Publikum ordentlich was los und ich finde schon ein bisschen Stimmung war da. Ich glaube, der Club World Cup ist da einfach ein bisschen oder sehr deutlich kürzer getreten, stimmungstechnisch meinen Augen. Ne? Immerhin gab es einen Pokal für den Club World Cup, muss man auch noch erwähnen. Ne?
0: Da gab es ja auch schon andere Szenarien. Es ist, ich weiß nicht, ich tue mich einfach so schwer, weil es ist halt wirklich immer dasselbe. Ich finde, ich, ich sehe das Argument, dass man sagt, ja, es war ja, also es ist ja cool, dass dasselbe Setup einfach so gilt und das Setup an sich, es war ja technisch auch soweit okay. Aber es ist halt einfach so, du siehst immer dieselben Leute, es wird so viel rumgelabert, es wird immer das Gleiche erzählt. Es ist einfach zu wenig Motivation, warum man sich das anschauen sollte, weil es, es kommt nicht rüber. Und natürlich ist ein Finale dann spannend und bei einem Finale ist dann auch Stimmung. Aber es ist halt das Finale, es ist das letzte Spiel. Und das ganze Turnier vorher passiert im Prinzip nichts und es juckt auch eigentlich keinen. Wenn du dir die Streaming-Zahlen anschaust, dann ist das ja auch leider eine Katastrophe. Also, wo wir früher, ja, 60, 70, 80.000 Leute hatten, die diese Turniere geschaut haben, haben wir jetzt 5.000 oder 6.000 großteils, nicht mal. Und das finde ich echt traurig, weil es kommt eigentlich immer noch so viel Emotionen bei rum und es macht eigentlich auch so viel Spaß, das anzuschauen. Auf der anderen Seite ist dann aber halt so, ja, die Leute sind, glaube ich, müde von dem, was sie da sehen. Und das finde ich sehr schade. Und vielleicht können wir da auch noch mal kurz zwei Meinungen einfließen lassen. Ich glaube, du hattest den Screenshot geschickt in deiner Twitter-Timeline direkt untereinander. Der eine meinte, ich glaube, der Gaucho war es und wer war der andere?
1: Stranger. Gaucho und Stranger, Stranger genau. haben quasi innerhalb kürzester Zeit voneinander getweetet.
0: Genau, der eine meinte, yo, zwei gegen zwei, übelst geil, bestes Format, macht richtig Bock. Und der andere meinte genau das Gegenteil, nämlich, ne, das ist so langweilig, da fallen keine Tore, passiert nichts würde ich mir nicht anschauen. Sinngemäß zitiert, ne? Aber das geht komplett auseinander. Ich bin großer Fan von 2 gegen 2. Ich finde das immer viel besser, weil so viel mehr Emotionen und viel mehr Absprache und auch viel mehr Skill letztendlich, weil du eben im Team agieren musst und nicht einfach dein Ding durchziehen kannst. Das ist viel schöner und ich bin Fan davon. Und ja, ich meine, es gab Spiele, die sind sehr, sehr langweilig passiert. Also auch Schalke gegen Neo war jetzt nicht so das Spiel, wo ich dachte, wow, da brennt jetzt die Hütte. Erst gegen Ende wurde es ein bisschen schöner und emotionaler. Aber viele Tore sind teilweise auch nicht gefallen.
1: Nee, also ich bin da bei dir. Ähm, die beiden haben, glaube ich, die Gefühlswelt aller so ein bisschen dargestellt. Es ist halt immer das, was die Spieler daraus machen, ja. Wenn sie einen kontrollierten Ball spielen, dann kann das ein, ein taktisch hohes Niveau bekommen, ist dann aber leider nicht so geil anzuschauen. Oder du schaffst es halt, das 2 vs 2 offensiver auszuspielen und auszulegen, dann kann es halt auch einfach unfassbar viel Spaß machen, diese Dynamik zu verfolgen. Aber da gibt's halt, in meinen Augen, ist beim 2 vs 2 die Gefahr, dass es immer nur eins dieser Extreme ist, viel größer, als dass es mal so ein Ding zwischendrin wird, ehrlich gesagt. Und deswegen verstehe ich beide Seiten tatsächlich, weil da waren echt Spiele dabei, du, du hättest alles machen können im Haushalt und das wäre spannender gewesen als dieses 2 gegen 2. Und dann gab es Spiele, da hast du hier auf der Ecke vom Sitz gesessen, und hast gedacht, wenn du jetzt aufstehst, du verpasst in den nächsten zwei Sekunden ein Tor, weil es hier nur hin und her geht. Ja? Und das ist halt schade, dass es irgendwie nur dieses eine und das andere ist. Ich fand so, dazwischen gab es nicht richtig gut. Ich habe auch, bin ich ehrlich, nicht alle Spiele verfolgt. Ich habe echt vieles verfolgt, so. Aber generell im Großen und Ganzen ist es wirklich diese zwei Extreme beim 2 vs. 2 dieses Jahr gewesen. Vielleicht das sieht es im nächsten FIFA wieder anders aus, weiß ich nicht. Da bin ich erstmal gespannt, überhaupt wie das ja,
0: internationales System dann aussehen wird im letzten Jahr mit der FIFA. Da wurde auch schon wieder so ne, gemutmaßt, wie das alles wird, wenn die FIFA dann in eineinhalb Jahren oder ne, quasi im nächsten Jahr dann nach FIFA 23, wenn die da raus sind, wie sich dann dieses E-Sport-System weiterentwickeln wird. Das wird richtig spannend, aber erstmal haben wir ja noch ein Jahr mit der FIFA zusammen und mal gucken, was da draus wird. So, das war das e sport Update sozusagen. Wir haben noch eine Kleinigkeit, ja, die auf eine, ein Turniermodus sozusagen bezogen ist. Und dann blicken wir auf das neue FIFA, auf FIFA 23. Und zwar hat EA Sports jetzt die La Liga unter Vertrag. Ich glaube, für fünf Jahre haben die jetzt die Namensrechte damit dran. Das heißt, es das heißt jetzt nicht mehr La Liga Santander, sondern einfach EA Sports La Liga oder irgendwie sowas. EA, oder EA La City. Liga. E Sports FC La Liga, ja, also es ist ein dicker Deal, wir werden damit auf jeden Fall auch Spieler des Monats und so weiter weiterhin daraus haben, warten wir einfach mal ab, was draus wird, ist halt einfach interessant, dass die jetzt die
1: Namensrechte für diese Liga irgendwie mit übernommen haben. Ich finde es auch sehr spannend und sehr interessant, einen sehr interessanten Schritt einfach von EA das zu tun, tatsächlich, bin gespannt, was daraus noch so ein bisschen wird. Generell können wir jetzt dann, glaube ich, ähm, da wir jetzt so ein bisschen die Ausblick auf die kommende Zeit gemacht haben, dann erstmal Kapitel FIFA 22 hier, stand jetzt schließen. Mal gucken, was nächste Folge noch so anfällt. Äh, die Wechsel bleiben ja. Da wird noch einiges passieren in den nächsten Wochen. Je näher wir dem September kommen oder im September spätestens, wird auf jeden Fall einiges bestimmt bekannt gegeben werden. Das ist ja immer so ein Stichtag, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie es hier geht. so. September ist immer so der Monat, wo dann die Transfers irgendwie rausgehauen werden. Apropos Transfers, wo wir gerade sprechen, ich weiß nicht, wie schnell du die Folge schneiden kannst, aber bei Timox hieß es heute 15 Uhr Announcement. Ja, wir nehmen auf am Freitag, dass du es wisst. Ah ja, gut, da bin ich dann auch sehr gespannt, was da passiert. Dann
0: rüber zu FIFA 23 und das allererste, Juventus Turin ist zurück. Also kein Piemonte Calcio mehr, sondern Juventus Turin in FIFA 23. Ja gut, ich lasse die Info einfach mal so stehen. Ich glaube, das hat jetzt keinen großen Einfluss. Wir haben gemerkt, Piemonte Calcio war uns dann am Ende auch sehr schnell sehr egal. Von dem her, ähm, ja, mir macht das nichts. solange die Spieler da sind und ihre rechten Namen tragen, ist mir das total egal. So, dann haben wir Features, über die wir sprechen müssen. So nach und nach dröppeln ja die Infos ein. Und wir sehen irgendwie tolle Gameplay-Szenen. Und weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Deep Dives kann man sich durchlesen. Wir haben vor allem was gesehen schon zu Freistößen, die auch wieder ja, so vom vom Look her aussehen wie in den frühen FIFA-Teilen, so FIFA 2004 oder irgendwie, irgendwie sowas, irgendwer hatte da einen Vergleich gezogen. Da bin ich sehr gespannt, wie die sich dann spielen lassen. Ich glaube, ich habe dieses FIFA von den Freistößen, die ich hatte, maximal 10% direkt geschossen. Also ich glaube, sonst habe ich einfach immer irgendwie die kurz ausgespielt. Das ist einfach kein großes Ding mehr gefühlt. Und sieht man auch ja competitive sehr selten, dass die wirklich geschossen werden, sondern die werden eigentlich immer irgendwie ausgespielt. Und äh, das nächste Ding ist Hypermotion 2.0. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, was soll man davon halten? Ähm, Klammer auf, äh, Schatzer eSports hat gerade bekannt gegeben, dass sie sich von einem Esportlern verabschieden. Klammer zu, äh, einfach das vor der Info, das kam gerade frisch rein. Ähm, Hypermotion, ja, generell muss ich sagen, ich persönlich spiele häufiger die PS5-Version Ultimate Team als die PS4-Version. Und ich finde die Bewegungen und Animationen, ich meine, die sind nicht immer perfekt, das ist auch schwierig, aber ich finde es generell, finde ich, es ein deutlich smootheres Erlebnis, ehrlich gesagt, in vielen Fällen und äh, ich bin gespannt, ob Hypermotion 2 da noch ein bisschen mehr reinbringen kann, weil ich finde schon, dass es deutliche Unterschiede gibt und damit meine ich jetzt nicht das KI-Verhalten in der Defensive zwischen der PS4 und der PS5-Version, sondern auch einfach von, von den Bewegungsabläufen. Und
0: Bewegungsabläufe ist ein guter Punkt, denn es gibt dann in FIFA 23 drei verschiedene Sprintarten, und das finde ich tatsächlich sehr interessant. Da wird man auch sehen, wie sich da e mäßig das Ganze dann ja einsetzen lässt tatsächlich. Also es gibt im Prinzip ähm, einen Sprinttyp, der große Schritte macht. Ne? Also irgendwie, ich glaube, das so geht so in so Richtung Innenverteidiger oder so Haarland beispielsweise, kann ich mir da vorstellen, dass der den hat. Es gibt kurze Antritte, das ist so ein messi typ denke ich. Also dieses schnell-explosiv äh, ins Tempo kommen, aber dann vielleicht nicht ganz so krass also mit so kleinen Tippelschritten eher sozusagen rennen. Und es gibt so diesen Standardsprinter, ähm, der durchgehend ein, ein Tempo sozusagen fährt. Und ich finde das sehr interessant, weil da kann man, glaube ich, taktisch auch noch mal gut was mitmachen. Ne? Dass du dir halt überlegen musst, okay, will ich halt eher wirklich einen Messi spielen oder will ich dann einen
1: Ronaldo spielen zum Beispiel? Weil das noch mal mehr Tiefe bekommt. In der Tat. Also ich finde diese Sprinttypen mit das interessanteste Feature bis jetzt, weil das ist ja auch so ein bisschen eine Consideration je nach Gameplay-Situation. Hey, ich habe jetzt noch 20 Meter bis zum Tor, macht es hier Sinn, mit einem Messi jetzt loszusprinten? Oder ich bin hier close am 16er, wenn ich jetzt einen Sprint hinter so einer Abwehr schaffe mit so einem explosiven Sprint, ja, das kann ja einfach viel krassere Szenen noch mal generieren. Also, da bin ich wirklich gespannt, wie das Einzug findet in äh, FIFA 23 und welchen Impact das haben kann. Das kann ich mir richtig, also Kannst du mir richtig spannend vorstellen, hätte ich gesagt.
0: Ich auch. Also das war auch das Feature, das meine Aufmerksamkeit am meisten geweckt hat, weil ich wirklich dachte, das gibt dem mehr Tiefe und mehr Möglichkeiten einfach. Und das ist so, wie wir jetzt über irgendwelche Bodytypes schon sprechen. Ne? Es gibt ja so Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Messi, die einen unique Bodytype auch haben. Oder dann eben auch bestimmte Animationen. Ich weiß noch, Arjen Robben hatte ja auch seinen, seinen Laufstil irgendwie mit drin zum Beispiel, als er noch im Spiel war sowas ist richtig cool und es gibt dem einfach mehr das Gefühl, nicht nur von Realismus, ich, ich finde so das, das fördert eigentlich beides, das fördert zum einen das Gefühl von Realismus, weil du siehst halt einen Arjen Robben oder einen Ronaldinho laufen wie ein Ronaldinho, du kannst den Spieler einfach an seiner Art erkennen, auf der anderen Seite gibt es eben aber auch für E-Sport, also für diesen, für das Spiel an sich mehr Tiefe, weil du mehr taktische Möglichkeiten hast, also ich bin vorsichtig, was diesen Hype angeht, gerade so bei hyper Hypermotion, haha, ne? aber es ist nicht alles schlecht, würde ich sagen. Also ich bin da eigentlich positiv gestimmt, dass sich Dinge verändern werden. Wir haben jetzt auch gesehen, dass sich visuell noch mal einige Dinge verändern. Ich glaube, da kommt der Trailer heute oder so, oder kam schon raus. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber so die visuellen Veränderungen werden jetzt auch vorgestellt. Das Foot kommt immer ganz am Ende irgendwann erst. Ne? Man zieht ja immer so das Interessanteste dann nach hinten. Da bin ich auch sehr gespannt, was da die Änderungen werden. Ähm, es wird interessant, sage ich mal. Und ich habe Bock auch drauf, aufs neue FIFA, weil einfach ne, neues Neustart und so, und mal gucken, wohin das führt. Und wir müssen aber über ein Thema noch sprechen, und das ist der Karrieremodus, der wurde schon announced, was da so passiert und die Grundstimmung ist sehr schlecht, mal wieder. Und wir werden jetzt nicht so tief darauf eingehen, weil ich glaube, wir haben dann noch genug Zeit, das mit jemandem, der sich auch viel mehr damit auskennt, nochmal zu sprechen. Wahrscheinlich wisst ihr schon, wen wir meinen, aber mal gucken, da dass, ist dass, dass noch nichts angefragt oder noch nichts nicht geklärt, wir gucken mal, ob das funktioniert dann. Aber an sich Karrieremodus... Die Änderungen werden nicht so krass sein, dass da irgendwie groß was passiert. Ich glaube, das Schwierigste ist halt, dass als großes Feature angekündigt wurde, Authentic Managers. Ja, wow, also Guardiola und so weiter waren ja vorher schon im Spiel. So ist jetzt doch nichts Neues, dass die jetzt auch irgendwie im Karrieremodus da mit drin sind. Also das ist so wieder so Hyopite, das ist wie mit diesem Create a Club, was ja dieses Jahr angekündigt wurde, was eigentlich auch nur ein Feature ist, das es schon lang gab und halt jetzt dafür freigeschaltet wurde. Das Was ich, es vor allen Dingen so schon längst gab, ja.
1: freigeschaltet wurde und nicht mal ansatzweise in dem Umfang wieder existiert, wie es ursprünglich existiert hat, weil da gab es ja sogar ja. eine Website, wo man eigenes Logo hochladen konnte, eigene Trikots designen konnte, eine ganze Mannschaft und alles und äh, das ist ja nicht ansatzweise in dem, in dem Umfang wieder da, ja, ähm, da macht sich EA die Sache natürlich auch ein bisschen einfach, sind wir ehrlich, ja, das, äh, ist nämlich so eine Sache mit Rechtefiltern und hast du so, so gesehen, die ganzen Sachen da hochladen bei creative club und sowas, das ist halt heutzutage nicht mehr, also war auch früher nicht so rechtlich einfach, aber früher haben sich weniger Leute darum effektiv gekümmert und das ist heute halt aktiver und da hat EA halt quasi ein Champion geschlagen, in sie das nicht machen. Generell muss ich auch sagen, was was mich anspricht, ist die Überarbeitung des Menüs, das sieht grundlegend etwas übersichtlicher aus jetzt erstmal im Karrieremodus, was auch wichtig ist, weil vorher war es sehr zugemüllt, fand ich, und äh, sehr verschachtelt, das muss man aber auch einfach mal, äh, stumpf gesagt, in einem Live-Test dann sehen, wie, wie das aussieht, wie es sich anfühlt, wenn man da reingeht, äh, generell vermisse ich aber immer noch so Features, die es früher mal gab, und ich weiß nicht, ob das aus lizenztechnischen Gründen nicht mehr möglich ist, oder etc., pp., FIFA 10 nehme ich da immer gerne als Beispiel. Man konnte das Stadion ausbauen. Ja, äh, man konnte voll. die Scouts. Ich
0: genau das gleiche, ja. Man,
1: man konnte die Scouts verbessern, ja. Man, äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer so ein Edin Checo. Und Edin Checo hat niemand mit, mit 15 oder 16 entdeckt, sondern den hat man, glaube ich, mit 20 oder so entdeckt. Ja, und dann ist der gekommen, also in die, in die großen Ligen Europas und hat da auf einmal gespielt wie ein großer. Und wenn ich jetzt FIFA Karrieremodus spiele und Talente scoute oder, oder, sagen wir mal nicht Talente, Talente ist was, was ich mit jungen Spielern, begabte Spieler scouten möchte, dann lande ich immer bei Talenten in FIFA und das war früher nicht so, ich konnte auch in FIFA 10 einen 22 Jahre alten Stürmer in der bosnischen Liga finden, der auf einmal echt gut war und dann einfach so ein Spätzünder gewesen ist, aber das gibt es nicht mehr ich kann nur noch so 15, 16 jährige Talente finden und da fehlt mir einfach die Tiefe im Fußballerleben, die da im Karrieremodus reflektiert werden könnte. Ich fand auch den Aspekt
0: dieser Mitarbeiter, dass du so einen Torwarttrainer hattest und einen Angriffstrainer und so weiter, die dann, je besser sie sind, schneller die Entwicklung vorantreiben können von deinen Spielern, das fand ich auch richtig gut. Und ich, das bietet ja auch super Storylines. Du kannst dir, nur, das ist ja nur Text sozusagen, ne, dass die dann auch halt einfach mal irgendwann abwandern nach einer Saison, weil die sagen, nee, ich will eine neue Herausforderung, bla, bla, bla. Und dann musst du dir einen neuen wieder aufbauen. Ne, sowas. Oder auch dieses, du bekommst nach jedem Spiel Einnahmen. So, genau das war das. so gut einfach. Das, das ist ja absolut nichts Neues, über was wir hier reden, das sagen die Leute, die Karrieremodus-Videos machen beispielsweise schon seit Jahren, diese Features, gerade aus FIFA 10, waren großartig, wir wollen die zurückhaben und ich, ich würde auch dann wieder Karrieremodus spielen. Ich habe das nicht einmal gespielt diese Saison, glaube ich. Weil einfach, es juckt mich nicht. Es ist nichts Neues, es ist langweilig, es ist immer dasselbe. Und die müssten jetzt wieder
1: mal Storytelling da mit drin. Ne? Da kommt mal wieder der Begriff Storytelling mit rein. Äh, äh, das äh, jetzt mal äh, passieren. Äh, ich sag dir was Lustiges. Ein Freund von mir spielt immer noch den FIFA-10-Karrieremodus. Einfach weil er findet, dass das der geilste Karrieremodus ist, der äh, den FIFA lange Zeit hatte. Ja, und das ist 12, 13 Jahre her, perfekt. Wir
0: müssen vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, so wie ich das wahrgenommen habe und das war der Ausweg für viele Karrieremodus-YouTuber wie Bernie oder Dennis Gaming TV oder so. Die haben über den PC gespielt und konnten da rummodden. Beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, wie man es am Ende wirklich bezeichnen sollte, cheaten oder wie auch immer. Aber es gab die Möglichkeit, Dinge zu manipulieren und dadurch mehr kreative Freiheit zu haben. Also nochmal andere Teams und Logos und Trikots und so einbauen zu können. Und scheinbar wird das mit FIFA 23 auch dadurch, dass jetzt Crossplay noch mal mehr Thema ist und so, durch dann, also so habe ich es wahrgenommen, ist jetzt halbwissend gefährlich ist, aber es wird irgendwie eine, eine Anti-Cheat-Software geben, die genau diese Eingriffe verhindern wird. Bedeutet, du kannst nicht mal mehr auf dem PC rummodden und dadurch kreativere Inhalte im Karrieremodus machen. Und das finde ich auch sehr traurig.
1: Das wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer machen, wenn nicht sogar unmöglich. Da muss man halt gucken, ähm, was man da leisten kann. Das tut mir auch sehr leid für die Leute, die weiterhin mit Karrieremodus halt eben da sehr, sehr viel viel machen. Ich habe früher, ich, mein FIFA hat auch mit Karrieremodus angefangen. Und äh, ich habe auch dieses Jahr wieder reingeguckt. Ähm, ich habe ein paar Spiele gemacht mit Schalke, einfach so der Klassiker. Ja, Schalke zurück in die erste Bundesliga, haben sie auch ohne mich geschafft dieses Jahr, Gott sei Dank. Aber, ach, keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe nach nach neun Spieltagen hab ich aufgehört, weil ich es einfach scheiße langweilig fand. Also so, es ist es ist eine sisyphus arbeit mit diesen Talenten, die richtig auszuwählen und bis sie dann spielen können, bist du ja schon bald fünf Jahre dabei. Und im Idealfall würde sie ja so ein Talent auch gerne ausleihen. Aber wenn das nicht gerade ein Weltklasse-Potenzial-Talent ist, dann interessiert sich auch nur unbedingt, nicht unbedingt jemand für den. Und dann ist auch nicht gegeben, dass das wirklich auf der Position spielt, wo es spielen soll, bei dem Club oder spielt überhaupt nicht und dann kommt es halt auch unentwickelt zurück, da hättest du es auch bei dir in halt, keine Ahnung, auf einer rechtsverteidiger Position aus Langeweile spielen lassen können, so nach dem Motto. Mhm.
0: Ja, hätte man. <lacht> also aber gut. Es ist, es ist nicht so toll, Karrieremodus zu spielen. Aber ich glaube, wir haben alle Themen soweit durch und wir können dazu übergehen in den Spieler der Woche. Wenn du Rivals gespielt hast, hast du bestimmt einen Spieler der Woche. Und lass mich raten, das ist Dinatale.
1: Nee. Haha, <lacht> okay, dann. Bitte. Also, die Dinatale ist, ist ein zeitloser Klassiker, der auch weiterhin überragend bei mir funktioniert. Ähm, aber auf den Spieler, auf den ich mich am meisten gefreut habe und wo ich auch gefühlt jedem, der noch FIFA spielt, gesagt habe, bitte stimmt für ihn ab, bitte stimmt für ihn ab, war Barella. Diese Footies-Karte von Barella, ich habe ewig und drei Tage den 87er Inform glaube ich noch gespielt, bis es wirklich gar nicht mehr ging mit den ganzen Special-Karten, dass er vernünftig mithalten konnte, bis ich ihn dann ersetzt habe. Dann hat die Karte, dann hat der gute Mann ja auch noch einen Headliner bekommen, aber was er nie bekommen hat, war ein Team of the Season und ich war endlos traurig weil ich nicht verstanden habe, wie jemand, der in der ersten Saisonhälfte so krass performt hat und auch noch einen Headliner bekommen hat, am Ende keinen Team of the Season bekommen kann. Ich meine, okay, war nur eine Halbserie, aber da, haben, ne, da hat ein Teil auch schon mal für weniger mehr bekommen. Und dann diese Footies-Karte, ich habe alles, alles verkauft, was ich hatte. Ja, ich habe alles, alles verkauft, was ich zu Geld machen konnte, um irgendwie diese SPC abzuschließen. Habe alle untradable möglichen Karten, die ich da hatte, reingeschmissen und... Ich schwöre bei Gott, ich liebe diesen Typen. Der fühlt sich so nice in-game an. Und vor allen Dingen jetzt dadurch, dass er 5-5 hat, normalerweise hat er ja nur 3-3, fühlt er sich einfach noch mal geiler an. Kann ich total verstehen. Also habe ich auch gemacht.
0: Ich finde ihn nicht ganz so krass, aber ja, es ist eine ordentliche Karte. Ich muss bei mir sagen, ich bin ein bisschen unentschlossen. Ähm, wen ich so zum besten Spieler irgendwie kühren sollte diese Woche. Ich fand Kingsley Command tatsächlich jetzt sehr gut. Ich habe den wieder eingebaut, weil ich einfach, ich brauche Bayern-Spieler in meinem Team. Das, das geht nicht anders. Und mit Davies, den ich sowieso, Davies, überkrasse Karte, die Shapeshifter-Karte, finde ich mit einer der besten. Ich weiß noch, bei der Weltmeisterschaft hat auch Nikolas gesagt, dass das eine seiner Lieblingskarten ist, die ihm schon immer wieder wichtige Tore geschossen hat. Davies und Command top. Möchte ich beide hervorheben, auch wenn ich Davies, glaube ich, schon mal gesagt habe, aber Kingsley Command auch tipptopp spiele ich gerade sehr eine gerne. musst du
1: dich jetzt aber festlegen, das heißt Spieler der Woche. Kingsley
0: Coman, das ist die Karte. Die könnte nicht Footy mehr machen, glaube ich,
1: die ist abgelaufen, aber ähm, ja. Ja, die sieht, die sieht auch insane aus, also der Command ist schon, schon auch sexy. Aber wenn du ja wenn jetzt auch den Lacroix hast, dann kannst du ja im 2-4-2 zwei sogar mal auf eine 352 umstellen und die ja auch so connecten zum Beispiel.
0: Ja, könnte ich auch mal, ich muss mal gucken.
1: Also die 4-5-1 ist halt sehr dankbar
0: und eigentlich ist jetzt der Plan wirklich Mondi zu machen und dann ist das Team eigentlich fertig. So, vielleicht noch Hullet und dann spielt Mondi gar nicht auf der 6, sondern eben Hullet, aber da muss ich Ronaldo rausnehmen, ich weiß es nicht. Ne, Es ist ein sehr, sehr starkes Team und dafür, dass ich eine RTG mache, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr weit gekommen. In, also das, sind, das ist schon ein sehr krasses Team und Mondi werde ich noch abschließen können. Das ist das große Ziel jetzt für diese Saison. Und mit diesen Worten verabschieden wir euch aus dieser Folge von der Ersatzbank. Folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo ihr diesen Podcast sonst hört. Ich glaube, er ist überall verfügbar. Ansonsten, ne, ihr wisst ja selbst, wo ihr ihn hört. Folgt uns da gerne, gebt uns gerne Feedback, teilt das auch gerne. Das freut uns immer, wenn wir neue Leute auf diesem Podcast begrüßen dürfen. Und wir freuen uns, ja, demnächst dann über die nächsten News zu FIFA 23 sprechen zu können. Ich glaube, der Content in FIFA 22 läuft ja auch jetzt so langsam aus. Wobei, Bundesliga könnte heute kommen. ne? Ich bin sehr gespannt, was da bundesligamäßig so passiert. Da könnten noch mal ein paar Bayern-Karten kommen. Da werde ich dann groß gehypt sein. Also freue dich auf die nächste Folge. Miro, die letzten Worte gehören dir. Passt auf euch auf, ne? Bleibt gesund.
1: Ja, ähm, wir freuen uns über jeden, der dabei bleibt, der dabei ist. Und über jeden, der ähm, auch Feedback da lässt. Denkt da immer dran. Wir freuen uns über Input. Und entsprechend, ja, macht's gut und bis bald.